0: 帅哥俊男靠边站，边站有了
1: 宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
1: 。我是辣妈，不是老干妈，我为自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
3: 。潮爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。近日，在某列高铁上上演了一出阻碍高铁发车的闹剧。闹事的主角是位妈妈，但是她身边双手插袋、一脸茫然的孩子却给我们留下了深刻印象。为什么面对这么恶劣的事情，孩子没有做出任何反应？面无表情的孩子将从妈妈身上学到了什么？妈妈在众人面前的不良行为和形象，会对孩子以后的成长产生哪些不可修复的伤害？当你在公共环境下与人争吵的时候，是否也能考虑到身边年幼孩子的感受？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：不要让你的言行玷污孩子眼中的世界。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
2: ，大家好，我是小欧。
1: 今天直播间为大家请来了中杰心理咨询的首席咨询师顾旭顾老师，欢迎你
3: 。顾老师好，大家好
1: 。前一段时间啊，在我们的身边有一则在高铁站发生的故事，引起大家的广泛热议。
0: 嗯
2: ，
1: 事情呢是一位带着女儿的妈妈，为了等还没有进站上火车的老公，就拦着高铁的车门，希望大家呢多等一会、嗯
2: 、是的，这个事情呢，在全国都引起了。各种热议。嗯，今天我们在《潮爸辣妈》节目当中，我们的关注点。并不是放在那个迟到没有进入画面的爸爸身上，也没有放在那个把脚放在高铁的门上的那个妈妈身上，嗯，而是放在
1: 另外一个角度。比高铁八门更可怕的是，没有人注意到那个惊慌失措的孩子吗？哎，就是我挺关心妈妈后来有没有给孩子诚恳的道个歉呢？呃，当然，也许她觉得没有错哈。那他们班的同学会不会拿这个事情来议论啊？小女孩心里会怎么想
0: ？
2: 嗯，甚
1: 至是顾老师看有。没有需要帮助这个小朋友，嗯，跟他聊一聊，从专业的心理学的角度
2: 。因为我第一次看这个视频的时候呢，实际上孩子的脸是没有打上马赛克的，也就是说，我们完全知道这个女孩她的表情是什么样子，她长什么模样。后来呢，在经过很多媒体报道时候呢。马赛克已经打上了，这点我们应该要为我们所有的媒体的同行要点赞，因为根据我们的现行的法规和我们的这种道德的约束，我们应该要保护未成年人的利益。当然，不是因为一个打不打马赛克，我们就保护了孩子。嗯、我觉得我们更应该去思考一下，在这样的一个舆论的漩涡。氛围当中，那个孩子他到底该如何自处呢？嗯
3: ，其实呢，这个话题啊是一个挺沉重的话题啊。为什么沉重呢？因为这很明显，这个事件啊对于孩子的来说呢，在他这个年龄阶段，肯定是一个创伤。嗯，而且这个创伤呢，主要表现在两个方面。第一个方面呢，就是他的妈妈被攻击。注意啊，嗯、我们不站在其他的角度，我们只是站在孩子的角度来看，嗯、整个事件当中，他的妈妈是被攻击了。这个在平时他可能是看不到的，嗯、啊，这个我们都知道的，妈妈对于一个孩子来说是多么的重要、嗯、啊，而且。在这种场合下啊，这个孩子可能当时呢，因为那个，呃，我也看到了，这孩子的整个的面部表情几乎没有什么太多的表情。是，对我发现他
1: 其实没有病，化、啊。对，实际
3: 上这个呢，我们管他叫就是创伤后一个正常的应激反应。嗯、应激反应难道不应该是表现得更激
2: 烈吗？就是懵了。我如果把我自己投射进去的话，我可能会是一个特别生气的一个孩子。你们为什么这样？你们不要这样。可是这个孩子没有啊，所以他是创伤后应激。您的意思就是说，他的那个反应比我刚才我虚拟的反应更严重，要更严重。对对对，啊，
3: 所以这就是我们讲的，就是说孩子在那一刻当中，应该是一个就是潜意识层面上的一种自我保护，就是什么呢？就是不做任何反应。嗯，这不做任何反应，代表着他实际上就是不愿意去面对。是,是内心深处不愿意去面对，不愿意去接受。最好这是一个梦，最好梦醒之后一切恢复正常。嗯，所以说这个在您看来反而是更加的严重。对对,对，这个是。所以我说提到这个话题其实是蛮沉重的。啊，第二个创伤呢，就是亲密关系的建立对于这个孩子来说，未来存在着太大的障碍。
1: 您说的亲密关系不是指他跟爸爸妈妈，是而是未来他长大谈恋爱，对对未来
3: 的不仅仅是恋爱，也其实就是说我们都知道的人在这个社会当中必然要跟有人际关系，嗯、在人际关系当中我们必然会建立亲密关系。嗯，那么这个亲密关系的建立。对于这个孩子来说，他可能在这一点上，他受到的创伤要比那个妈妈和那个爸爸要大得多。那您为什么会如此的认为呢？因为他这个年龄在这里，因为你看这个孩子嘛，他属于未成年的孩子，嗯、对吧？从某种角度来说，我们说亲密关系的转移，往往它是有阶段性的。我们最早出的亲密关系呢是在妈妈身上，那么呢上了学之后，可能这个亲密关系会转移到老师身上，嗯、或者是转移到某一个关系很好的同学身上，那么再长大一点会转移到恋人身上
2: 。这种转移、转移和又转移，是不是建立在他信任别人的这个基础之上？是的，是因为他信任了老师，因此他就会更加的愿意跟他在一起。嗯，所以，顾旭老师。因为这个事件的产生，在您看来，他是他不信任自己了这样的一个事
3: 情。他难道不信任自己的妈妈了吗？不是不信任自己的妈妈，而是他在未来亲密关系的转移当中会出现问题。举一个简单的例子，嗯、这个孩子以后将来找对象怎么找
1: ？找对象，这个时过境迁都长大了，这还记事儿啊？这不就是继
3: 续谈恋爱吗？对，要举个简单的例子啊。嗯嗯找对象，你要知道是双方的事儿，对吧？嗯。就是说，不仅仅是我找你，你也得找我。对呀、啊。我不仅要了解你，你也要了解我，对吧？他找对象的时候，从某种角度来说比较好找，但是呢，别人得问问他是谁。嗯。啊
2: 、
1: 哦。啊，他得介绍他自己的爸爸妈妈的时候，他是不是不太想
3: 介绍
2: ？或者是他比较顾及，在今天发生的这样的一个事情？他现
3: 在还来不及，等一会儿我会跟大家讲，实际上。创伤后的应激反应最可怕的不是在当下，嗯,嗯啊，它是有一个时间段。其实我们想想看，这样的事情啊还不少
2: 。比如说，在前一段时间也发生了一次，在网络媒体当中被来回传阅的一个视频，就是在某一个商场的一个儿童乐园里头，一个妈妈怒了，为什么呢？因为她的宝宝被欺负了，被欺负了。可是呢？被欺负之后另外一个欺负他家宝宝的妈妈无动于衷，啊、嗯，所以这个妈妈就说：“你为什么会这样？”就开始撕扯起来了，连一个爸爸加入其中要劝架，好像也是被这个妈妈给揍了一下。嗯、我们在关注了成年人的这场打斗我的同时啊，我们只要留心一下孩子，你会发现，好像孩子就如顾旭老师所说的是懵的，他是应激的反应，吗？是无动于衷的。嗯、也许我们会说：“嗨。”这孩子就这么点大，他懂什么事儿啊？嗯、可是
3: ，真的是如此吗？肯定不是这样子的啊！我们说，很多的孩子其实他的心智发育呢，其实很早就已经完成了啊。面对大概几岁啊？正常情况下，现在大概在七岁之前就完成了。嗯啊，就是我们说的是心智啊，并不代表着是他的这种智力或者是怎么样。嗯，就是从另外一个角度来说的话，所有的这些事件对于孩子的内心来说，要比地震还地震哦。就是这么的
2: 严酷哈。我对,、啊、对我
3: 们都知道的，就是在这个遭遇过地震的人啊，就是说，包括遭遇过地震的孩子，嗯、他的这个对地震的那种反应，他的这种不安全感，啊、对不安全感，甚至就是说，举个简单例，他以后吃饭，他都一定会挑离门最近的。呃、所
2: 以这就是为什么你看，在特大地震之后，我们总会看到很多心理工作者要去给这些。遭受地震灾害的人叫心理抚慰，对，
3: 心理援助。嗯，那
1: 节目进行到这儿，也许你会说，那地震嘛，那是特殊的自然灾害情况，嗯、像这种啊，因为一些特殊事情，吵架了、打架了，会不会我们太把小孩啊当一回事儿了？因为小欧刚才提到了一个观点，就是把孩子，如果就是他看不懂的，而且小孩子不长记性的，嗯，老人都是这么讲嘛。嗯我们可不可以这样理解？就是现在的孩子金贵了啊、哦，打一次架，在他面前夫妻动动手，你都记得
3: 。接着我们要说，之所以对孩子内心是一种创伤，就源自于孩子的未来还有很长的路要走，他现在还很小。对吧？他以后将来还要接触更多的人，接触到更多的环境。呃，有一首老歌啊，我不知道大家是否还记得，叫《酒干倘卖无》。嗯，其实这首老歌讲的是一个什么样的故事呢？就是讲的是一个女明星。嗯，其实她的养育她的那个养父，但是呢，她有意识地在社会上去规避这个养父的存在。是，还记得吧？嗯，啊，其实这就是一个。从某种角度来说，到在他的这个人生道路当中，他实际上对于某些跟他有关的亲密关系，或者是跟他有关的亲密关系的一些事件的一些规避，嗯，这种规避其实可以让他更好的在未来的人生当中走他自己的路。所以这个你看，像这样子一个事件，那个女明星她都需要有意识的去规避。像我们说这个事件当中的孩子，可想而知，对他的心理上的这个创伤。它得有多大？
1: 你看啊，今天我们说的这一些社会事件，那是非常极端的。你觉得顾老师在我们日常生活当中有没有类似？就是普通的家长可能完全忽略的，但是在顾老师看来，如果注意的话，会更帮助小孩在七岁之前的这种心智发展
3: 。对，这也就是我觉得这个节目的就是最大的一个意义所在。实际上就是呼吁保护儿童心理健康，嗯、是全社会每个人的意识和责任。嗯，啊，我觉得其实我们更多的做这个节目，不是说是要去，呃，谴责谁或者怎么样，嗯、我们希望更多的人能够关注到那个孩子。嗯，是。当你无论在说什么、做什么的时候，请你注意旁边有一个孩子。你看，今天
2: 我们之前也提到了那个高铁门的事情，那个孩子的的确确是应该受到我们全社会的关注。你就让我想到了，我会经常会看很多的电影，尤其是那些具有武侠性质的影片当中，会出现这样子的一个场景：一个人要和另外一个人要决斗，要过招。如果他要过招的那个对象旁边，有一个孩子，他会做这样的事情。孩子，你先
1: 闪一边去，规避一下，
2: 或者是说你，你我单独找你有事儿，咱俩先单独聊。对，看似一个特别这种剧情化的一个设置啊，其实就是一种所谓的伦理道德的一种体现，就是成年人之间发生的事情，我们最好。不要让孩子知道，至少是不要让
3: 孩子在场。嗯，其实我们说这个事儿只是一个点，我们能够希望能够通过这个点，嗯、让更多的人能够爱护、保护和呵护自己身边的儿童。嗯，哪怕这个儿童不是你的，我们也要注意更好的去保护他。嗯、包括如果你做任何事情呀、啊、或者怎么样的时候，请考虑儿童。他的心理健康以及对他的影响
1: 。说到这里呢，广播前的各位，你脑海里会出现哪一些跟你自己的生活相关联的片段？嗯，是值得我们注意保护你自己或身边其他的孩子呢？<的>稍微休息一下广告之后呢，潮爸辣妈跟大家接着聊
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
1: 。潮爸辣妈播出时
0: 间。
2: 育儿专家，请
3: 。中国内地首当八
2: 零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观
1: 点不代表本台立场，特此声明
0: 。近日，在某列高铁上上演了一出阻碍高铁发车的闹剧。闹事的主角是位妈妈，但是她身边双手插袋、一脸茫然的孩子却给我们留下了深刻印象。为什么面对这么恶劣的事情，孩子没有做出任何反应？面无表情的孩子将从妈妈身上学到了什么？妈妈在众人面前的不良行为和形象，会对孩子以后的成长产生哪些不可修复的伤害？当你在公共环境下与人争吵的时候，是否也能考虑到身边年幼孩子的感受？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：不要让你的言行玷污孩子眼中的世界。
1: 广播前，各位欢迎继续锁定《潮爸辣妈》。今天，小欧跟灵儿为大家请来了终结心理咨询的顾旭顾老师，欢迎您
2: 。欢迎顾老师，大家好。今天我们节目当中所聊的一个事情的一个起点，就是前段时间发生的一个大事件啊，嗯、震动性的事件，就是高铁门的事件。当然，很多听我们节目的听众会觉得啊，这是一个。典型的大事件，生活当中，尤其是我们日常的生活当中，嗯、很少遇到这种都可以拍成一部电影的这种大事件呢、啊。
1: 而且大家会不会觉得哈，嗯、呃，经过网络的发酵啊，嗯、这个事情会被转发，以及若干年后还能被下载看到。那如果只是我们自己家里面的事情呢，就我们自己家人三个人知道，啊，没事没事没事。没事也就是有有这种感觉，
3: 危害程度会降低很多，会很小吧？嗯。嗯这也就是我刚才提到的，为什么提到这个话题是一个沉重的话题，因为这个事件对于这个孩子来说，他的影响力要远远超越了我们刚才说的家事。嗯嗯啊，而且呢，从某种角度来说，我们发现创伤后，一个心理创伤，创伤后的应激反应是在当时他会有一个，比如说就是面部没有表情啊什么的。但是真正对这个孩子产生痛苦的是在这个事件发生一两周之后。
1: 一两周之后，虽然说我们不知道呃后续的事情怎样，但是在顾老师看来的话，其实做爸爸妈妈的把自己的那些事儿解决好，应该是回来安慰自己的孩子，给他讲述一下，还是怎么样
3: ？这个创伤呢，其实可能对于一普通老百姓来说的话啊，是无法自己能够感受到的啊，这种创伤其实是非常大的。嗯、呃，举一个最简单的例子啊。就是说，因为他是人，是社会动物嘛，嗯、他在社会当中，他必然有他的同学、老师、亲戚、朋友，对吧？那么这个事件当中，可能对于他来说，他不想提，但是呢，谁能保证在他的现实生活当中？他的同学，嗯，他的老师，他的朋友，甚至是有一个最简单的一个社会的一个跟他八杆子打不着边的一个势力，嗯，都会强烈刺激到他。举个简单例子，比如说上公交车，嗯，有人拦着公交车的车门，嗯，就这一个动作，如果这个小女孩遇到了。你可以想象一下，他会联想到什么
2: ？这种应激反应会马上就出来了，而且根本不
3: 需要，马上就会出来了。嗯，你可以这么讲，甚至是别人可能无意识的一个眼神，嗯、对他来说可能都是一个刺激。嗯，所以这个刺激是一般人是很难想象的，所以他绝对是需要专业的、嗯、专业的人士
2: 。好吧，<助>我们现在承认这个事情本身。震动和伤害最大的其实是那个孩子。好，那我们的日常生活当中，这种震动，没有太多呀。那我们的孩子，难道平时我们在家里头夫妻之间拌个嘴，这种伤害孩子应该？还好吧
1: ，没有。我觉得小朋友其实很敏感的，呃，像我们年轻的夫妻啊，会尽量避免在孩子面前争吵。嗯、但你知道，爷爷奶奶跟外公外婆老伴儿了，对不对？偶尔还会说你菜做的太咸呢。嗯、当他们说话声音大一点之后，小朋友会很紧张的过来说：“阿公阿婆他们怎么了？”嗯、他们很怕家里面人吵架，所以当我过去跟他说他们没事他们只是觉得今天的菜做的味道不太好，他才、呃、舒一
2: 口气。你的意思说，小朋友也因为我们成年人大声说话，都会对他造成一些影响
1: 。他会，他会能，就好像人有这种第六感，他能感觉到这个家庭的氛围、嗯、一下子那个磁场变化了一下
2: ，是不是？顾旭老师，我们在家庭当中也要尽可能的减少和避免这种事情的发生。
3: 对，呃，首先肯定是要减少和避免，但是呢，无可避免的时候，其实。他身边最亲密的人的情绪是对他最好的安慰剂，而不是你刚才说的那句话。他们没什么。嗯，其实你说的那句话，孩子其实不信的。
1: 啊哈哈！我做了错误的事
2: 。所以
3: 看似零二是做了一件对的事，但是其实作用没点到点上。对你的那个你说那句话，其实孩子是不相信的。嗯、那我们因为他的那种恐惧啊，或者是担心啊、害怕情绪是很正常。但是他看到了你，因为你是他的妈妈，是他最亲密的关系，他看到你很。很淡定，嗯、所以他觉得这个事儿没啥，哦，而不是说你那句话。啊，哦、所以有很多的家长，他自身的情绪不稳定，但是他去安慰别人的时候是无效的。嗯啊，嗯嗯
1: 就好像你知道那种苦情片里面，呃，这个妈妈都会抱着自己的儿子说：“没事儿，没事,没事你爸没有抛弃我们。嗯”其你的状态都已经暴露了，<笑>对不对？对对
3: 对，那个一点用都没有。<对>嗯，所以对于孩子来说，他更容易感受到的是他最亲的人的情绪
1: 。嗯，啊、你说什么语言并不要紧，对
3: 你做什么动作也不重要，重要的是你的情绪。他看你的眼神，通过你的声音、你的语气、语调，以及你当时整个人的状态，他能够感受到没事儿。嗯、这个时候你说不说都不要紧。哎，真的，我
2: 们日常啊，在家庭生活当中，我们跟家庭成员对话，有的时候呢，你会觉得，哎，反正我不需要再穿铠甲了，嗯、我也不需要去玩各种心计了哈。跟家里头人说话是最随便的，是最不需要我去隐藏的。往往你越是这么想。可能我们的语气就变得更加的直接，甚至是刺耳和坚硬。这样的话，如果有了未成年人在现场。可能就会被你这种无意识的这种举动受到了一些震动。其实
3: ，对于未成年人的心理造成影响的，主要是他身边的亲密关系。嗯，啊，就是说，其实他对其他人的并不是特别在意。啊、那我很好奇，啊、就是
1: 顾老师，像我们刚才列举那种情况，如果爸妈真的是特别注意，他在这种有爱的环境下长大。他上个学，班主任还有特别凶的呢，<笑>当面站起来背书，<笑>怎么那么丢脸啊？对不对？对<吧>上班了还有老板直接把文件啪敲你桌上呢，嗯、多脆弱呀
3: ！嗯，其实应该这么说，如果他的亲密关系在老师或者老板身上，那么这个事件对他来说可能就是。就是创伤，但如果亲密关系不在那地方的话，嗯、你就会我们也会发现，有的老师特别凶，但是有的那个学生就很皮。嗯，为什么？因为他最亲密的关系还是妈妈，哎、妈妈并不这就让我想到了所，所以你老师再凶对我无所谓
1: ，就是皮厚我呀。这就是因为、嗯、所谓
2: 的储爱槽的概念。对、嗯，如果你的这个家的水池的爱。是非常充盈的话，其实孩子在外面受到一些风吹浪打，哈，嗯、可能都不是特别要紧的事情，哈，因为他不在意、嗯、啊，嗯、所以我们往
3: 往呢是被我们在意的人伤害
2: 。我们平时在家里头跟孩子说话真的挺要紧。我突然想起了三十多年前，我大概也就是四五岁的这个这个时间吧，有一天吃中饭，嗯，我妈和我爸正的聊天，被我无意中听见了什么话呢？就是我大姨啊，在给我做一条裤子、啊。我妈呢就看见我大姨在做了，然后呢就跟我爸聊天说，小欧大姨给小欧做的这个裤子太土了，一点都不好看，真是，的。就是就随便跟我爸说。你猜我干了一件什么事情？我放下碗，打开门，跑了两分钟，跑到我大姨家敲门。大姨，我妈说你做的裤子不好看。<笑>然后我大姨就说，那不好看就不好看嘛，就是我的那一刻。你出卖。是你吗？就是我在想，我为什么要去这么去做？我想可能是因为我真真切切的把我父母之间的那个对话，就当作是一件大事情，就认可了他说的这个事情是一个事实。而且呢，我内心深处呢又特别爱我大姨，所以可能就把这个事情给做成这样子。对、嗯，所以这也是不是一种小的一种折射呀？是
3: 这样子的啊。所以我们说呢，这个我们小孩子的，因为他的亲密关系相对不是很稳定，嗯，而且他的这个呃未来的，因为他的人生的路还很长，所以他是在不断的变化当中的。嗯，所以遇到这种事情对他的创伤是越大。嗯啊，为什么有的成人了、啊、他遇到一些这样子的事情啊？嗯、比如说老早以前我们呃提到的，我不知道这个说合适不合适啊，么艳照门啊什么的。嗯嗯其实是因为这个大人呢，他的亲密关系已经稳定了
1: ，嗯，所以他所以他已经就是、
3: 哎、他已经是稳定了。相对来说的话呢，他不会太在意外面的一些状态。嗯、而且呢，有一些人如果他的自我比较厚重的话，嗯、像这样的事情对他影响并不大。
1: 这个自我厚重是天生的吗？
3: 不是的，有的人是刚才就像我们以前讲，有的人是迷失的，啊、哦，有的人甚至是丧失的，啊。就是有的人，比如说他对自我是有一个很好的一个自我估价，比如说你说他好，他并不因为你说他好而觉得自己好。比如你说他不好，他也不因为你说他不好，嗯、他就觉得自己不好。他的
1: 所有的衡量是来源于自我。对他对
3: 他自己是有一定的了解和自我评价，而且这个体系相对比较完整的时候，嗯、外界的影响其实对他并不大。那这
1: 个其实是应该我们追求的一种状态吗
3: ？不、嗯，也不完全是啊、呃。从某种角度来说的话，如果每个人都这么追求的话呢，这个社会是容易乱的。
1: <笑><笑>就是我不待见你了<笑>。
3: <笑>对，有的时候因为我们在现实生活为什么生活丰富多彩，就是因为人与人之间的关系。不是那么稳定、嗯、啊，比如说有的人他就比较迷迷失，他更在意别人的眼光，嗯、更在意别人的评价啊，像这样子的时候下，去。所
2: 以心灵鸡汤才那么的相甜可口
3: 啊，甚至是但是，但是他呢也很难受，因为什么呢？这个人是这么说的，然后他就这么做了，那那个人又那么说，他又那么做，所以他很累，嗯啊，但是呢也很有意思啊，有的人属于依赖型人格啊，比如说他就是没有自我，他就需要依赖于另外一个人，嗯，那这个时候呢，他你会发现他就会很容易，哪怕你给他换一个工。工作换一个环境，他很容易就会找到那个让他依赖的那个人，嗯、然后很快就跟他建立关系
1: 。我们今天的节目呢，由高铁门的事件引起，大家要关注身边的小朋友。还有一个这么多年的变化，是在我们八零后身上特别明显的。小时候快到一米二的时候啊，爸爸妈妈会说：“你没到一米二，蹲下来一点，不要买票。”可是现在呢，我们经过地铁站或者高铁站的时候，当。乘务人员说：“这小孩是要买票吧？”现在年轻的家长都会鼓励式的说：“宝宝，你太棒了，你又长高了，我们要买票了。嗯”你看，其实这也是这么多年来大家不断的在变化。
2: 那如果我们反过来说，就是那种负面的这种例子，他没有长那么高啊，他不需要买票的。如果很僵持的跟乘务员就因为这
3: 个身高不够或够去争执的时候，这个孩子会是什么样子的呢？其实，从某种角度来说，这也是我们做父母的，嗯，一定要注意，更多的关注儿童心理的健康，嗯，儿童心理不同阶段的特征，嗯，无论是任何一个父母，我们的一言一行，其实，在孩子的心中都是有着一个非常大的一个分量，嗯，啊，尤其是未成年的孩子，啊，那么成年之后，可能影响力，你想大，他也大不了。就跟小欧刚才说的似的，嗯、其实孩子听你的，也就是在现在。等到再大,大一点，你想让他听你，他不听还
1: 不听呢。今天呢，我们请到顾旭老师做客直播间。在顾老师非常繁忙的咨询工作当中，我们把他请来直播间呢，也就是像顾老师经常提的，就是我们做节目的意义所在。我们希望大家除了关注你的孩子是不是长高了、长胖了、学习成绩进步了，他真正的心理健康您关注到了吗？
2: 所以，我们再回到那个起点，高铁门的起点。如果真的是迟到了，请各位家长为在场的那个孩子做个榜样。迟到，我们就该负自己迟到的责任
1: 。更多关于育儿的有趣故事和经验分享，大家也可以关注“潮爸辣妈”，在微信公众号搜索“潮爸辣妈俱乐部”。下期见，拜拜
0: ！以上节目由九二零影音工作室创意制作。感谢您的收听。